Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ja, mm. då var det torsdag. Precis. <laughs> och här sitter du och jag. Ja. Och en liten söt liten bebis. Och Lennon, precis. Ja. Jättemysigt. Det är bra med en föräldraskapspodd som får besök även av små barn tycker jag. Absolut. Ibland. Ja. Ja, faktiskt. Du får berätta om vem du är. För jag sitter ju vare sig med Lina eller Fanny eller Anna idag heller. Precis. Nej. Emma heter jag och ja. jag är fysioterapeut. Eller jag jobbar som fysioterapeut. Det är inte det enda jag är. Nej. Det är väl det vi ska prata om idag. Ja. Jag är specialist inom obstetrik, gynekologi och urologi. Ja, men jag jobbar bara med kvinnor, så att mestadels obstetriken och gynekologin. Och jag träffar mycket gravida kvinnor och nyblivna mammor i mitt jobb. Mm. Och just nu är jag ju då föräldraledig ja, med Lennon som är åtta veckor. Mysigt. Mm. Och vi ska ju prata lite om ja, men hälsa och träning kring både graviditet och efter graviditet. Då. Precis. Det, det tycker jag säger sig i många poddavsnitt, men att man, det är så mycket som kan... Så här, stressa föräldrar generellt och kanske mammor ibland i synnerhet och det här med hälsa och kanske framförallt träningen är väl en av de sakerna mm. så jag tänker att, och du har skrivit en jättefin bok om det här också mm, som heter Gravidkraft exakt, den kom mm. för nästan ett år sedan mm. blev jag klar med det berätta lite om var den kom ifrån liksom. eh, nej men det var nog mycket att jag saknade eh, en, ett liksom material att hänvisa till som ursprang ur evidens och forskning och som inte bara var liksom tyckanden. Nej, för de är ju ganska vanliga. För, för ja. de mm. finns det mycket av och det finns en del bra liksom, träningsböcker om, om graviditet men i de här så kommer det ofta in en del felaktigheter också eh, och, och de är inte... De tar inte upp så mycket av det vi egentligen jobbar med riktat mot. Alltså när det inte funkar. Nej. När man kanske drabbas av smärta eller när kroppen inte riktigt samarbetar. Så att jag ville ha någonting att hänvisa mina patienter till till en början. Och då var mm. jag inne på om jag skulle göra en hemsida eller en blogg. Eller om jag bara skulle göra foldrar med information och... Så jag började väl egentligen sätta mig och skriva lite och sen hade jag gjort som en del i min specialistutbildning så läste jag masterprogrammet i sjukgymnastik och då gjorde jag min uppsats som handlade om egentligen gravida kvinnors upplevelser av fysioterapi och det var en kvalitativ uppsats så att jag skrev mycket redan då så jag var liksom inne lite i det där skrivsvängen och tyckte att det var väldigt kul att sitta med det. Och 
Ja, då började jag helt enkelt skriva och sen fick jag med mig min kompis Malin Wik på tåget som är fotograf. Mm. Alltså vi, jag frågade någon av mina patienter bara om skulle vi kunna bara få bränna av lite bilder liksom på, på din rehab. Och det var en tjej som hade haft jättestora problem. Själv hon blev väldigt hjälpt av träningen. Så hon var jätteglad i att ställa upp på det och så fotade vi lite och sen fortsatte det helt enkelt. Och då kände jag mer och mer att men det här ska nog bli en bok. Det här är ju en bok. Ja, ja. för det är för mycket för att bli någonting annat. Ja. Så att, och sen ett halvår senare kanske fick jag med ett förlag på det. Mm. Och det gick ganska lätt ändå. Och sen var det ytterligare ett halvår där vi liksom började försöka få till form och, och komplettera med ännu mer liksom foton och så. Mm. Men texten fanns ju redan då. Så att, då var det bara liksom sista finliret. Kul att ha skrivit en bok, ja. tror jag. jag, jag vi träffar ju ganska många för, liksom författare. Du får ändå titulera dig ja. författare ja. också. Ja. I den här podden. Jag blev alltid lika inspirerad. Det känns som att jag vill bara alltid hem och skriva en bok ja. om någonting. Det är jättekul. Och jag tyckte mm. själva skrivandet och att liksom forma innehållet det var det lilla jobbet. Sen hade jag inte fattat alls hur mycket jobb det är med korrekturläsning mm. och form och färg och alla beslut man ska ta kring, kring det. Men jag är jätteglad att den finns där ute nu. Mm. Att jag liksom kan faktiskt hänvisa till den. Och jag vet att sen ändras ju saker. Det kommer ny forskning, nya studier. Och vi får ju revidera vår gamla kunskap. Det kommer en reviderad bok om något år då kanske? Det får det kanske ja. göra. Ja, vi får se. <laughs> ja. Men än så länge så står den sig ganska bra ja. faktiskt. Ja. Ja, nej, men det känns väl som att den, det, det, den, en gravitet är inte den andra lik heller. Det är, nej, jag kan ju bara se på de två jag har haft. De är ju ganska olika. Är inte precis. bara beroende på att det var ett och sen två barn i magen. Utan nej. de har ändå tätt sig rätt olika. Precis. Och en del bara dansar runt i nio månader. Ja. Säger lite bittert då, som jag inte riktigt gjorde det. Utan nej. låg med nålar på. Precis. Och det är också en sån grej med, med boken att jag får den frågan ganska ofta att det är en del träningsbok och det skulle ja. jag ändå kanske inte vilja kalla den det är ju väldigt mycket fokus på träning och rörelse som någon slags helande kraft men det är också mycket fakta mm. om bara vad som händer och tips och råd kring, kring vad man kan göra för att liksom lindra när, mm. när man inte mår så bra. Men vi kanske ska börja där då mm. lite grann kring graviditeten vad, mm. vad är det som, alltså man förstår ju att det är ett barn som växer i min kropp men vad liksom händer mer i kroppen som jag bör veta om Precis, och det händer ju så mycket. Ja, jag vet. Men, jag Men om vi säger en, en normal graviditet löper uh-huh. 38-42 veckor. Uh-huh. Och vi delar in den i tre avsnitt eller delar, trimestrar. Och den första trimestern handlar ju mycket om att vi får en drastisk förändring i vår hormonstatus. Mm. Och det är ju för att liksom det här fostret eller blivande barnet ska kunna överleva helt enkelt. Vi ska kunna låta graviditeten fortgå. Så det händer väldigt mycket hormonellt i början och, och den hormonstatusen fortsätter ju sen. Och ändras ännu mer sen efteråt när vi mm. när vi När man tror att det är fött. över, då blir det liksom ännu man ska tillbaka, då hamnar man, kastas man tillbaka oh. i en helt annan riktning. Oh. Eh, men det kan vi säga att östrogen och progesteron, några av våra kvinnliga könshormoner, de bildas vanligtvis i äggstockarna och under graviditetens första trimester, de första tolv veckorna, då tar moderkakan över bildandet av de här hormonerna. Eh, och vi får även en frisättning av relaxin. Och det är ett hormon som man ofta pratar om i samband med graviditet. Som jag ett, tänker så här, bäcke, jag tänker ont i bäckenet. Precis, ett uppmjukande hormon <laughs> som, som påverkar vårt kollagen och gör att all bindväv och liksom stödvävnad blir mjukare. Och det är för att vi så småningom ska kunna föda barnet. Just det. 
Men det laxinet är också en tillväxtfaktor för bland annat livmoder och bröstkörtlar. Så det är inte bara ett uppmjukande hormon. Det är inte bara ont i bäcken. Nej, Nej vad bra. Men, men vi brukar skylla mycket på det. Och man kan väl säga att östrogenet också har en, en, en roll där i att vi blir mjukare i kroppen. Mm. Och östrogenet ligger ungefär 100 gånger så högt i slutet av graviditeten som mm. det gör normalt efter en, en ägglossning. Så att det händer jättemycket stora trött, förändringar. Liksom. Mm. Och då förstår man ju att okay, kroppen har inte riktigt hunnit med här i början. Nej. Så att man, man kan drabbas av otrolig trötthet. Och de, de första veckorna kan nästan vara de tuffaste för många. Men det är också faktumet att man, eller många i alla fall, inte berättar för folk att man är gravid. Man känner sig allmänt så här plussig, supertrött, ja. mår dåligt, ingen vet något. och ingen vet någonting. Så att man, man har svårt att... Liksom få den förståelsen kanske ja. från omgivningen. Eh, så det är första trimestern och sen tuffar ju det där på. Och då börjar kroppen i takt med att graviditeten fortskrider. Så vänjer sig kroppen eller gör vissa omställningar som är nödvändiga. Bland annat att vi får liksom en ökad blodvolym. Så den här första tröttheten den vänder ju oftast. Inte alltid men, men oftast. Och jag tror man har väl ungefär 40% mer blodvolym jämfört med om man inte är gravid Oj. under en graviditet. Mm. Och då förstår man att om vi pratar träning här då, mm. att det händer jättemycket med cirkulationssystemet. Att vårt hjärta behöver arbeta på ett helt annat sätt. Så pulsen ökar, vi andas på ett annat sätt för att syresätta allt det här blodet. Eh, vi får en annan slagvolym i hjärtat, alltså det, det blod, går undan. Det blod som liksom hjärtat pumpar per slag blir ja. mer. Ja. Och det är för att förse liksom moderkakan och limoden hela tiden med näring och syre och mm. till barnet. Eh, så det är jättehäftigt att, att det funkar. Ja, verkligen. Men då kan man ju också drabbas av andra komplikationer som att man får lågt HB och det gör att man blir trött och sådär. Och då pratar vi om järnvärde. Och så får man äta järntabletter så blir man jättehård i magen. Ja. Kan bli. Så vi har ju dels liksom de här hormonella faktorerna <laughs> ja. och sen har vi ju ja, men det mekaniska kan man säga. Att livmoden mm. växer och att tarmar och lungor får mindre plats så att vi får tryck på bäckenbotten, tryck mm. mot urinblåsan, det här med att springa och kissa hela tiden. Gud vad man förtränger saker, men allt kommer tillbaka till mig nu när ja. du berättar om det. Ja. Just det, detta springande på toaletten Precis. också. Och sen har vi ju mer liksom rörelsemässiga faktorer i mm. att vi, vi väger mer, vi har en annan tyngdpunkt, vi förändrar vår hållning vårt rörelsemönster och eh, magmusklerna tänds ut och delar på sig och sådana faktorer mm. som man också behöver ta hänsyn till när vi pratar träning. Men hur ska man göra då om man är där i, ja men kanske först och främst i början av graviditeten kring sin träning för att må så mm. bra som möjligt? Mm. Alltså kanske både då man, eller kanske först och främst om man är en tränande människa innan för det är ju en ja. viss skillnad om man då inte är det eller om man är det. Absolut. Jag. Och då tänker jag att det beror ju helt på. Ja. Och det är ju sånt där svar som ingen vill höra. Nej, men ja, som man vill veta älskar. exakt. Jag vill ska gå till gymmet två dagar i veckan Precis. och ska göra de här övningarna ja, jag då kommer jag exakt må bra. Här, då kommer jag må bra. <laughs> och vi är väldigt mycket för individanpassa exakt allting ja, vi gör. Så att, men någonstans kan man ändå slänga sig med vissa sanningar och det är väl att den första trimestern behöver vi inte anpassa träningen liksom på grund av graviditeten i Man sig. kan inte förstöra något. Nej, det kan man inte göra. Du kan inte framkalla ett missfall. Jag fick höra det senast idag av min granne att jag mm. cyklade med hundarna när jag var gravid och oj, 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 du kunde ha fått missfall. Och det trodde mm. man ju förr. Liksom. Jo, men man, alltså, och jag då, som har gått igenom massa IVF och grejer alltså, så jag kan säga att när jag väl var gravid jag vågade knappt röra mig. Liksom. Nej, jag bara säger att det kommer alltid... Ja. Ja. Men det, det kanske var det precis det jag skulle behövt ja, göra. Ja, men, men det vågar man, inte jag. Och det förstår man ju den osäkerheten också. Mm. Att det är väldigt många som 
i någon slags strävan efter att göra så rätt som möjligt så, så gör man ingenting alls. Eh, och det blir jättefel, men, mm. men det är fullt förståeligt mm. också. Eh, men så här, första trimestern, då tycker jag att man kan tänka att om man orkar och kan så kan man träna precis som vanligt. Mm. Man behöver inte ta hänsyn till graviditeten. Men man kan behöva göra det också. Så det är lika sant. <laughs> att är du jätte, jätte trött och kräks jättemycket, mår jätteilla då får du ju liksom ta ner träningen, mm. tycker jag. Eh, och och liksom landa i att det är en jättestor förändring kroppen genomgår. Mm. Och då är det egentligen samma sak, tänker jag. Men inte en tränande människa. Då kanske inte här, behöver sätta igång med något heller. Nej, nej. Och det är fortfarande så pass tidigt. En graviditet är så pass lång. Så man har chans att ta igen ganska mycket. Mm. Sen när måendet vänder lite. När du får lite mer energi tillbaka. Då kan man liksom ta tag i träningen lite mm. mer. Om man vill det. Ja, för att jag antar. För det kan jag ju också se på mig själv. När jag inte är gravid också. Om de liksom... När jag håller igång i min träning på ett bra sätt så är jag ju mycket piggare. Precis. Ehm, ja. Och det borde ju gälla, tänker jag, även när man är gravid. Även mm. om steget kanske känns mycket längre mm. att ta sig till... till ja, ja, men det gör det ju. Man, man får man ju fortfarande samma frisättning av endorfiner. Och mm. träningen ger ju samma... Vi har ju samma träningsfysiologi på det sättet. Ehm, men det som är skillnaden är ju det här med de här fysiologiska förändringarna med blodvolymen och blodtrycket och de här hormonförändringarna och det kommer man liksom inte ifrån Nej. så att den tröttheten kan ju finnas oavsett om man är jätteduktig jag tycker man ska liksom inte lägga någon skuld på sig själv om man inte orkar träna just de veckorna för det är hör ni det där ute nu? Mm. Eh, sen kan man ju diskutera vad träning är också ja. eh, och vi pratar ju mycket om fysisk aktivitet och mm. det tycker jag att man ska försöka hålla i ha? men det kan lika väl vara promenader vi har ju en allmän rekommendation om att man ska helst under en graviditet röra på sig 150 minuter per vecka eller 30 minuter per dag, ännu bättre mm. men då pratar vi liksom aktivitet på någon slags måttlig nivå eh, och träning för många kan ju vara mycket tuffare än så Precis, mm. på vem man är. Vem man är, mm. ja. Men fysisk aktivitet är bra. Träning efter förmåga. Och sen försöka när, när orken finns helt mm. enkelt. Och framåt slutet då? Jag tänker när man mm. börjar bli så stor. Vad, ja. Finns det någon gång under graviditet? För det, jag vet ju också att det här är ju... Kanske ska påpeka det, det är ett enormt känsligt ämne. Folk tycker väldigt olika. Det finns väldigt många olika liksom, mm. sanningar i det här. Verkligen. Vilket också är lite läskigt som gravid. Mm. Mm. Ja. Finns det någon liksom, definitiv sanning? Nej, Nej. Jag, sku, jag skulle säga att det inte gör det. <laughs> och det kan vara både skönt att höra och ja. lite jobbigt. Ja. Beroende på vem man är och varför svar man söker. Mm. Men jag är väldigt försiktig med att liksom slänga mig med koncept eller... Eller sådana sanningar för alla. Mm. Jag tror inte riktigt på det. Nej. Utan anpassa efter varje person. Sen vet vi ändå att träning och rörelse och fysisk aktivitet är bra. Av jättemånga olika anledningar. Mm. Så att de kan man ju spotta ur sig om, om man vill liksom ha motivation. Så. Mm. Men det är, det är en fin balansgång till att motivera någon till att pusha eller pressa. Och om man tänker i den här gravid och nybliven förälder det är egentligen då i livet man får som flest oombedda råd av allt och alla. Mm. Ja, så att jag tycker man ska vara lite försiktig liksom med, dem, med att ge den typen av sanningar till mm. andra. Så att jag tänker sen framåt slutet av graviditeten, det. Mm. Finns, det, finns det någonting där ändå som man ska säga 
vara uppmärksam på? Eller? Man kan säga så här, det jag tycker man, man ska tänka på under graviditeten och om vi pratar träning, det mm. är att från vecka 16 någonstans så ska man vara observant på venakava-syndrom och det är ju när man får ett tryck på venakava, vilket innebär att man får symptom i form av yrsel, illamående, obehag olustkänslor i ryggliggande mm. man kan också svimma om man drar det där för långt mm. så att man ska ta bort eh, liksom ryggliggande träning om man har några av de här symptomen och inte pusha sig, kanske inte liksom köra bänkpress eller tung träning i ryggliggande även om man inte har symptom för att man inte ha en stång över dig så det kan man tänka på redan från vecka 16. Och sen i slutet av graviditeten, om vi pratat sista trimestern, då tycker jag att bäckenbotten blir ju mer aktuell. Därför vi har ett helt annat tryck. Ja. Liksom. Och samma där, jag ger ingen liksom, sanning om eller svar om att vi inte får springa eller rida eller göra någonting från vecka 20 eller så. Utan det beror på liksom, din bäckenbotten, din kroppen, din kropp, hur mycket liksom, tryck du har. Hur du kan parera allt det här, hur starkt du är sen innan, hur träningsvan. Mm. Eh, men man ska vara observant på symptom. Alltså att vi försöker angripa smärta eller läckage eller liknande tidigt. Mm. Och då modifierar vi träningen. Det är jätteviktigt. Så att våga tro på att man sitter på ganska mycket svar i sin egen kropp. Som i så mycket i föräldraskapet. Ja. Lita på dig själv. Ja. Mm. Och att man tar de här subtila signalerna också. Att man inte liksom pushar det för långt utan men jag fick lite ont, okej okay, men då lyssnar jag på det mm. inte vara en duktig flicka på gymmet eller nej. träningslokalen när man nej, är gravid, mm. nej. utan lyssna på bebis också och i slutet av graviditeten då tycker jag mycket att det handlar om rörelse snarare än träning mm. att liksom hålla igång, försöka hålla i kanske promenader eller cykling eller om man haft någonting som ger lite cirkulation mm. och sen bara anpassa, men man får ta ner det rejält i slutet då handlar det inte ja, så mycket om... det kan man säga. Ja. <laughs> jag kommer ihåg med slutet med Oskar Rivera. Jag kommer tillbaka ibland. Jag kunde ju liksom inte gå ens en gång. Nej, alltså så här, jag vet att jag skulle på någon musikal på Cirkus. Ja. Och jag så här, hur ska jag göra? Jag brukar alltid parkera uppe på Östermalm någonstans. Ja. Jag bara, fast det finns ju inte en chans. Inte. Jag fick Nej. stå precis på den närmsta ja. parkeringen vid Cirkus. Och försöka ja. stapla mig in ja. där liksom. Det är ju, ja. Ja, och det, då är det det man har att förhålla sig till. Ja, då får det var min promenad den dagen. Ja, liksom. precis. Ja. <laughs> Från bilen och in ja. i den stolen. Liksom. Ja, herregud. Eh, har du klok- det är många av oss som ändå har mått ganska illa tänker mm. jag, under graviditeten. Mm. Finns mm. det någonting där som du har några kloka tips? Eller? Mm. Alltså, jag träffar ju både de som mår vanligt illa mm. första trimestern där någonstans och sen vänder det eller första andra trimestern. Och sen träffar jag de som har extremt illamående som mm. kvarstår hela graviditeten och som är inlagda med dropp och som kräks hela, hela tiden. Så, så det finns ju illamående och illamående. Eh, och det vi kan göra egentligen för det här illamåendet det är ju akupunkturbehandling eh, som är jätteeffektivt för vissa och inte funkar alls för andra. Nej. Men det är ju någonting som många inte vet om och som kan vara värt att prova i alla fall. Jag fick det för bäckensmärtan ja, också. Mm, Båda mina precis, graviditeter. Jag ja. tyckte att det var jättebra. Ja. Det och vattenträning ja. var min, mitt, min det, livlina kan jag det säga. Det är ju bra. Ja, ja. För det är så avlastad träning. Ja. Ja. Ja, men jag sätter mycket akupunktur både på grund av smärta men också på grund av mm. illemående. Men sen tycker jag att man, man får ju mycket tips och råd där också med att äta på ett visst sätt eller äta mellanmål eller skorpor mm. i sängen. Och det funkar ju för vissa. Men när det inte funkar så tycker jag att man, man ska inte vara 
för främmande för att ta emot medicin. Liksom. Nej. Vart vänder man sig då? Är det barnmorskan? Eller ja, då liksom? pratar man med barnmorskan så ordnar hon oftast en läkartid. Mm. Och sen får man eh, förskrivet helt enkelt. Mm. Eh, och det räddar ju många. Och det är många som jag träffar som tycker så här, gud varför tog jag inte till det här tidigare? Liksom. Mm. För att eh, jag tar de här tabletterna och jag kan ändå funka liksom, en vanlig dag. Ja, man, att, ska man, man ska det. inte vara så rädd för det. Det finns liksom ingen, ingen fara med att medicinera eh, mot illamåendet. Det är bra mm. ändå. Och sen vet vi ju ofta att illamåendet förvärras av stress och trötthet och allt det här. Så att, samma där, ta ner tempot rejält. Mm. Lyssna på kroppen. Mm. Mm. Eh, sen ska den här bebisen ut. Mm. Eh, och man vill ju ladda så gott man bara kan inför den här förlossningen. Precis. Oavsett hur den kommer att gå till. För ibland ja. vet man ju att man ska bli snittad och Precis. ibland ska man föda vaginalt. Ja. Vad var din, liksom, dina bästa uppladdningstips? Ja, det där är en, en svår fråga tycker jag. Ja. För att, eh, man kan ju ladda... Jag tycker att man snarare ska prata om att ladda inför tiden efter förlossningen. Mm. Därför att när vi pratar om att ladda inför en förlossning. Det kan vi såklart göra mentalt och delvis. Men om vi pratar om fysiskt eller, eller träning mm. då tycker jag man ska komma ihåg att man inte bär något eget ansvar för förloppet. Så. Man, man kan bära ett visst ansvar för hur man agerar i, i stunden eller vad man liksom, vilka strategier man har att plocka från. Men just det här utfallet, liksom, huruvida du drabbas av en komplikation eller skada eller att det inte går som du hade tänkt, det, det kan man liksom inte eh, förbereda sig på. Och man bär inget ansvar i det. Så att när vi pratar rent fysisk förberedelse, då mm. tycker jag egentligen att det enda man kan göra det är att eh, träna på att slappna av. Eh, träna på att andas så att man vet att man kan ta till djupandning till exempel som en metod för att linda smärta och stress i kroppen. Mm. Och att man eh, kanske också har tränat sin bäckenbotten. Inte så mycket för att den ska bli stark för att den sen kommer bli svag. Den blir svag av en graviditet <laughs> och en förlossning. Och det spelar ingen roll, den blir svag även för de som snittas så påverkas ju bäckenbotten av själva graviditeten. Men att man är van att träna den sen innan för att man liksom vet hur man hittar den. Att man liksom har, har knep. Så. Har du några bra knep att dela med dig av? För, för de som inte har tränat ja. sin bäckenbotten. Mitt bästa, bästa knep tror jag är att våga känna efter. Alltså mm. stoppa in ett finger i slidan och känna på sitt eget knep. Därför att då har du ett före och då kan du också bedöma efter. Sen får du ju en efterkontroll. Jag tänkte säga, det är väl det barnmorskan gör på Barnmorskan förhoppningsvis mm. känner. Men det kan vara en ganska bra feedback i att känna på egen hand också. Att, mm. att lära känna sin bäckenbotten. Och det är ju muskler som sitter på insidan som vi inte kan se. Och vi kan inte känna dem på Nej. något annat sätt. Eh, så att det ger ju dels en feedback i vad du känner runt ditt finger. Men också att fingret är där och berör musklerna. Mm. Gör det lättare att hitta. Precis som att vi liksom rör andra muskler för att öka aktivering. Hur hårt kan man kunna knipa liksom? I början kan man inte knipa speciellt Nej. hårt. Vi har ju en skala som ja. går från 0 till 5 som vi ofta graderar knip på när, när vi gör bäckenbottenbedömningar. Och jag träffar ju de här som får svinterupturer i mitt jobb åtta mm. veckor efter skadan. Det får du nog översätta om man inte det har lyssnat på man, tidigare avsnitt. Och så. Just det, ja. när man får en skada som löper hela vägen från slidan bak till ändharmen eh, och som involverar analsvinterna, alltså ringmuskeln runt ändharmen. Mm. Och de kan graderas på olika sätt. Och det har ni ju pratat ja, om, det har vi pratat om i tidigare poddavsnitt. Tidigare poddar, precis. Mm. 
Men de patienterna träffar jag och gör uppföljningar. Mm. Och det kan skilja jättemycket. Om vi pratar den här 0-5-skalan så har ju vissa ett knip på nolla. De mm. hittar inget överhuvudtaget. Och då träffar jag ju dem mer och så försöker man guida och liksom hitta verktyg. Mm. Och andra har liksom en trea efter åtta veckor. En fyra. Och det är ju ett funktionellt knip. Det är ju starkt. Så det är jätteolika, men de första liksom, 68 veckorna får man tänka att man har någon slags akut läkningsfas. Ja. Och då kan man kanske inte vänta sig att det ska vara så starkt, utan mm. snarare gå in med tanken att bäckenbotten kommer vara svajig och, och svag till en början. Mm. Det är mer realistiskt än att tänka att den ska vara stark, men den kan vara stark också. Om man inte har knipit så mycket innan, kan man, mm. liksom, kan man i... I tal eller på att förklara hur man ska göra. Ja. Jag tänker om det är någon som sitter där och lyssnar och bara, nu ska jag försöka. Precis. Ska jag göra? Hur gör jag? Vi vill ju liksom engagera alla muskler mm. och vi har olika nivåer av muskler i bäckenbotten. Så det är inte, vi pratar ju ofta om att det är som en platta eller en hängmatta eller så, men det, det ligger i nivåer. Och för att nå alla de här olika nivåerna så brukar man försöka jobba bakifrån och framåt. Alltså från en tarmen. Som om att du försöker knipa och hålla igen en fis. Mm. Det brukar vara det bästa exemplet. Det förstår alla. Det förstår alla, för det har vi alla gjort någon gång. <laughs> Annars ljuger man. Och sen försöker man fortsätta framåt. Och där tappar man ganska många. När man liksom, vi pratar om det här blixtlåset. Eller ja. att man ska stänga liksom bakifrån och fram. Och det blir klurigt för många. För man är bara... inte blixtlås. Nej, och man ja. hänger inte riktigt med på den kedjan. Liksom, att, att det ska gå en rörelse fram på det sättet. Och då tycker jag det är helt okej att man separerar knipen. Okej, vi har ett det här knipet runt en tarmen. Jag håller en fis. Det är ett av mina knip. Jag jobbar med mina analsfinktrar. Eh, och sen har jag ett knip runt slidan. Eller i slidan. Eh, och det involverar mellangården och även de djupa lagren av bäckenbottenmusklerna. Och det kan vara helt okej att särskilja de här två knipen till en början om man tycker det är svårt att göra med mm. hela paketet. Så du kan liksom träna det bakre knipet och det främre knipet. Och när det gäller knipet i slidan tycker jag det är jättebra att lägga in ett finger eller bara lägga fingrar i mellangården och mm. försöka känna händer det någonting. Rör det sig liksom i mina fingrar eh, eller under mina fingrar. Mm. Men, men det man ska tänka är liksom en, en kramande rörelse. Och sen steg tre som man också hör ofta när vi, när vi instruerar bäckenbottenträning det är att man ska försöka få till ett lyft. Och där tappar vi också många. Därför att när man är nyförlöst är man så pass svag ofta och svajig och uttänd i de här musklerna. Att det här lyftet kommer inte. Just det, upp till naven nästan. Liksom. Ja, och då, då liksom tar man i med för mycket stora andra muskler mm. i jakten på det här lyftet. Så att jag brukar nog tona ner lyftet lite mer och tänka lite mer att man liksom Ja, men drar ihop som en säck. Alltså mm. tänk en hopkramande rörelse från alla håll. Eh, och sen kan vi komma mer och mer till det där lyftet mm. längre fram. Och sen kan man så här knipa 50% och lyfta rumpan. Ja, sig. Men det precis. blir överkursen sen. Ja, och ja. det finns ju jättebra appar för det här med knipträning. Och jag brukar tipsa om tätappen. Tätappen, den, den har inte jag talas om. Nej, den är gratis. Ja. Det är Umeå universitet som mm-hmm. har gjort den. Och eh, den riktade sig från början tror jag till patienter eller personer som har urininkontinens. Men då är det liksom bra förklarat alla olika knipen. Alltså vi har bara att hitta knipet och sen har vi styrka och vi har uthållighet och vi har snabbhet i de här musklerna. Och då finns det olika program för det som man kan följa. Och då kan man också se statistik på att man har gjort sin bäckenbottenträning. 
Bra. Så många av mina Bra patienter tips. får ladda ner den appen och sen så får de visa mig när de kommer tillbaka. <laughs> hur långt de har kommit. För då ser vi liksom hur mycket de faktiskt har tränat och det blir en morot också. För, ja, men för, för de flesta funkar det. Mm. Jo, men när man kan följa och se att man ja. får en utveckling. Ja. Det, är ju, det är kul för de Precis. flesta av oss ju. Ja. Ja. Men bra tips ja. ju. Så försök att hålla igång bäckenbotten lite under graviditeten också. Just för att vi vet att den kommer bli påverkad. Men bara mm. för att man ska lära känna den också. Det tycker jag är viktigt. Ja. Men du sa ju också att det är ingen större skillnad egentligen om man har förlöst vaginalt eller med snitt. Alltså så här, om det har varit en... Den största belastningen utgörs ju eller liksom, av själva graviditeten. Mm. Eh, på kort sikt så ser vi en skillnad i att de som är vaginalt förlösta har mer bäckenbottendysfunktioner. Men på lång sikt jämnar det här ut sig. Så att bäckenbotten påverkas ju även för någon som är snittad. Och man kan ha bäckenbottendysfunktion då med. Men den allra första tiden är det liksom lite mindre representerat i den gruppen. Det kan man ju fri förstå. För mm. Ja, har i alla det är inte den här ut riktigt den vägen. Liksom. Nej, det Nej. blir inte den här tyvärr, liksom att vävnaden tyds väldigt Nej. mycket och eh, tappar styrka så. Utan då är det mer att man har haft det här konstanta trycket under graviditeten. Det är jättelång tid. Ja, <laughs> precis. Och sen är den här bebisen ute. Ja. Tänk om vi ska prata lite efter graviditet också. Precis. Och det är ju kanske det mest omvälvande man kan vara med om. Ja. Eh, vare sig om det ja, men kanske främst med det första. Men även när det kommer nummer två eller tre eller fyra. Eller hur många barn man nu har. Ja. Eh, vad, hur ska, vad börjar jag nu? Liksom? Alltså mm. nu hela situationen är ju så ny med mm. allt. Liksom. Låt den få landa lite. Ja. Det, det nya livet tycker jag. De första veckorna behöver inte handla om att vi ska tillbaka på något sätt. Nej. Utan eh, då ska vi in i någonting nytt snarare. Och, och se det så. Sen tycker jag att träning eller rörelse i början är ju supereffektivt för att minska smärta och stelhet. Och jag vet själv bara nu när jag kom hem hur min rygg höll på att paja totalt. Liksom, mm. Bara efter tre, fyra dagar. Men hur gammal är han nu då? Han är åtta veckor. Så att folk får en bild av ja, vilken liten gullig baby precis. som ligger här. Mm. Eh, han är åtta veckor och jag, han föddes med snitt. Mm. Eh, och ändå så tyckte jag liksom att ja, men allting kändes, kroppen kändes helt ur gängorna. Mm. Och det jag gav mig själv då det var promenader. Mycket promenader. Och eh, ja, men lite så här rörlighetsträning för rygg och axlar och lite gummibandsövningar och liksom enkla grejer. Men jag hade noll fokus då på mina eventuella magmuskler ja. eller så. Eh, och att vi måste få bort det här ytliga tänket för träningen också. Framförallt där första tiden tycker jag. Så att man ser bilder. Det var ju för inte så vansinnigt länge sedan en liksom, kampanj som HM hade med mm. amningsbehår med ja. kvinnor som... Precis. Ja, de hade ja. väl kanske aldrig fött barn. Liksom. Men det, det är inte så mycket igenkänning för en Nej. nyförlöst kvinna. Verkligen. <laughs> så bara, det där Nej. är verkligen inte jag. Måste jag dit ja. nu? Och jag ser det också i, i grupper, liksom Facebookgrupper som jag är med i nu och lite sådär. Att man, man ser att det är så otroligt mycket frågor och funderingar kring magmusklerna och, och liksom ja. när drar magen ihop sig och när blir magen platt och hur lång tid tar det och, och jag tror vi ska liksom försöka komma bort lite från det. Det är helt normalt att det är sladdrigt och mjukt. Mm. Och det har varit en jättestor tänning i den här vävnaden. Ja, jag sa ju, jag tror speciellt efter sista gången, att jag känner mig som överkörd inifrån på ja, något sätt. Ja. Allt var ju bara så på fel ja, plats där precis. inne. Och, först, ja, men... och det är det ju ja, under ja, men... liksom, Lungor och tarmar och allt allting, fel. magsäcken flyttar ju på sig. Ja. Och det är inte så att det där bara puff, går tillbaka. Utan Nej. man måste ge det lite tid. Ja, så för den allra, allra första tiden så tycker jag rörelse för att lindra men inte för att tänka att vi liksom 
ska uppnå någon, någon ökad styrka eller så till en början. Inte liksom att vi ska komma tillbaka eller få, få tillbaka någonting. Nej, man kommer väl aldrig tillbaka. Alltså, nu har ju våra Nej. kroppar fött barn. Det är ingen poäng att tänka så. Nej, ja, men vi är ju en annan kropp nu. Precis. Säkert ja. bättre på många sätt. Ja. Fatta vad vi har ja. gjort. Liksom. Precis. Byggt människor. Ja. Och tryckt ut dem på Precis. ett eller annat sätt. Ja. Det är klart att kroppen blir väl alldeles lik. Nej, Nej men... men det blir den inte. Så hela, det, hela den komma tillbaka liksom, ja. det, är, det är som du säger det är ju konstigt uttryck egentligen ja. man vill ha sin nya kropp liksom. ja. och vi, är, som ja. sagt, vi har ju pratat om det ganska mycket i podden ja. innan både ja. med styrkebyrån och ja, till viss del med Mia också när vi ja. pratar förlossningsskador att det handlar ju om att hitta tillbaka till en stark kropp som klarar ja. av det livet vi har nu Precis. Eh. och det är så otroligt mycket ny belastning ja. och om vi ska tänka lite med liksom, träningen under graviditeten att samma där, komma ifrån lite fokus på de här eviga magmusklerna de är viktiga också, <laughs> men de kommer bli jättesvaga, vi kan inte påverka Nej. det jättemycket men prata rygg, axlar armar, ben, alla de här musklerna som kan avlasta ja. eh, är jätteviktiga liksom. ja, det hade jag ju önskat att någon hade pratat ja. mer om speciellt under min första graviditet ja. alltså, hur mycket jag borde ha tränat min rygg, ja, speciellt att kanske... Skulderbladen och bröstryggen, ja. Ja, gud vad jag fick problem med bröstryggen. Det tror jag, ja. är inte det ganska vanligt? Jo, jättevanligt. Varför, får, mm. varför faller det? Jag tror är alla lika otränade som jag? Nej, men jag tror även de jag träffar som är supervältränade ja. får ju nästan alltid ont. Mm. Och det är ju någon slags överbelastningsverk för att vi är ovana vid det här statiska. Dels täcker vi ihop och har en dålig hållning. Men sen är det ju också enormt mycket statisk belastning. Vi sitter mm. i timmar och håller det här lilla knytet. Ja. Eh, och, och så bär. tränar vi aldrig annars. Utan Nej. då gör man ju dynamiska rörelser och lägger på ganska mycket vikt och mm. blir starka i det. Så att oavsett liksom, om man är träningsvan eller inte så tror jag att det, det är en jätteomställning. Och sen i takt med att veckorna går så blir kroppen van. Mm. Eh, och så går man alltid och bär på någon. Ja, liksom. ja, det var ju fler positiva utfyllningar men på varje arm. Ja, jämvikt. ja men precis. <laughs> Och det bästa rådet jag har där är väl egentligen att utnyttja bärdon av olika slag. Alltså selar, mm. skalar, använda kuddar, alltså avlasta kroppen. Försöka mm. hitta viloställningar och inte slarva med det. Nej. Utan liksom göra det i förebyggande syfte, även om allting känns jättebra. Så försöka tänka lite på det. Mm. Och det är mycket gung också. För du vet, jag har en kompis mm. till mig som har fått problem med knäna. Mm. För man gungar liksom från mm. sida till sida. Man och roterar, mm. liksom med fötterna låsta och sådär. Mm. Så försöker jag gunga liksom rakt mm. upp och ner. Mm. Mm. Och kanske ibland att det är mer skonsamt att gå ut på en promenad mm. med en sjal eller sele än att stå och liksom gunga framför tvn. De där hysteriska samma. timmarna när de mm. gråter på kvällarna mm. till exempel. Mm. Ut och få lite frisk ut, luft också. Ut och så mår ni båda bättre av det. Ja. Mm. Om jag nu vill, om jag känner så här, fast nu vill jag bli stark igen. Ja. Nu vill jag tillbaka, eller jag vill inte tillbaka, Nej. men jag vill bli, jag vill bli, <laughs> jag vill bli stark. Jag, ja. jag vill bli stark. Ja. Det har ju varit vårt mantra här ja. rätt, rätt mycket. Jag gillar det. När, när kan man börja? Hur ska man tänka kring liksom ja. starten? Alltså jag tycker att man får börja direkt mm. om man vill och känner ett behov av det. Men de första veckorna är det kanske inte superrealistiskt att träningen ska handla om... Liksom resultat, Nej. utan då mer som sagt i smärtlindrande syfte eller för att behålla rörlighet eller, eller så. Men jag träffar ju kvinnor som kommer igång och tränar elitidrottande kvinnor som måste tillbaka jättefort mm. eh, till sin, alltså inte tillbaka till kroppen utan tillbaka till, tillbaka sin, till sin träning och sin ja. form. Mm. Eh, och då måste man ju lägga ett liksom, individuellt på något sätt anpassat 
successiv stegring i programmet. Mm. Och det tror jag är det viktigaste, att man successivt ökar. Man inte går på pangbom utan tänka lite mer för varje vecka som går och hinna utvärdera. Och det vi främst ska vara försiktiga med då, det är ju bäckenbotten. Så att man ja. inte lägger på för mycket belastning för en ömtålig bäckenbotten. För det är inget roligt med Kan man skada sig då på något sätt? Alltså om man liksom börjar hoppa och skutta för fort. Kan det bli som skadligt för bäcken? Alltså så att man inte får, kan man få dåligt samvete åt det hållet också ja, då. För nu ja, börjar jag träna för tidigt ja. och då börjar jag kissa på mig istället. Ja, nej men jag tycker vi ska aldrig normalisera liksom, urinläckage nej. eller smärta eller tyngdkänslor. Men det är vanligt. Mm. Och där måste man hitta liksom, balansen i hur mycket kan jag pusha innan det blir potentiellt farligt? Och, och det är ju supersvårt att liksom säga. Det är individuellt. Det är individuellt också. <laughs> ja. Men jag tycker man ska lyssna på de varningstecknen. Alltså att bäckenbotten kommer först i princip alltid eh, efter en graviditet. Mm. Eh, och har du då ett urinläckage eller att du läcker liksom gaser eller, eller så. Då, då ska du liksom backa lite i träningen. Sen behöver inte det bero på träningen. Det kan bero på liksom själva graviditeten och förlossningen. Mm. Och du kanske får ut många andra positiva aspekter av att träna. Så där är också en avvägning. Men du ska inte pusha det och det får inte bli värre. Alltså så att om du börjar läcka lite grann och sen läcker du lite mer och så läcker du lite mer. Eh, ja men då är det ett tecken på att du, du ligger över en nivå som din bäckenbotten klarar helt enkelt. Ska man alltid söka hjälp för... Urinikors. Det tycker jag. Mm. Mm. Alltså, det är inte så här, ja, men det går nog över. Nej, jag tycker man ska mm. söka hjälp. Så att man vet att man, vi vet att bäckenbottenträning är liksom förstahandsvalet mm. i, i behandling. Och det är väldigt effektivt. Men väldigt många kvinnor gör fel när de kniper. Så att där måste man ha en bekräftelse på att göra rätt. Så att du mm. inte lägger flera, flera månader kanske på att göra en, en träning som är verkningslös. Och blir nedslagen för att det inte ja, hjälper. för att det liksom. inte funkar. Utan jag tycker att det är... Min önskan är ju att vi integrerade så mycket mer. Att det fanns en eftervård ja. där alla träffade eller alla som hade minsta dysfunktion eh, träffade någon som kunde hjälpa dem med en riktigt bra bäckenbottenbedömning. Ja, för vart vänder man sig liksom? Är det nu är det ju väldigt mycket upp till var och en att ja. hitta. Eh, för det går inte att komma tillbaka till mödravården liksom. Nej, man har ju sin efterkontroll och ja. den är jättevarierande kvalitet på. Vissa ja. barnmorskor är jätteduktiga på att göra bäckenbottenbedömningar och andra erbjuder det knappt. Så den kan man inte alltid riktigt lita på. Men man vill ju träffa en sån som dig eller som Mia ja, som jag har träffat och vi är ju så och... himla få. Ja. Men, men så alla som lyssnar nu. Förhoppningen är att vi ska bli fler. Ja. Och det är ju på gång. Liksom. Man ser ju ändå att det finns ett mycket större intresse nu än, än när jag började mm. specialisera mig. Och diskussionen kring också kring kvinnohälsa generellt är ju i alla fall större nu. Ja, även absolut. Om inte det har hänt kommit. jättemycket ja. bara de senaste fem åren mm. tycker jag. Efterfrågan föder ju på något sätt också ett intresse. Mm. Så att det börjar kvinnor ropa efter oss, då måste vi komma där. Ja. <laughs> Men vart hittar man sådana som, som dig? A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Någonstans. Ja, då finns det på vårt förbund, fysioterapeuterna.se, deras hemsida. Där finns det en sektion som heter Kvinnors hälsa. Och under den fliken kan man hitta en kompetenskarta. Det är lite bökigt att hitta dit- men där kan fysioterapeuter i hela Sverige lista sig som ah. är intresserade av kvinnohälsa och som kanske jobbar med graviditet eller nyblivna mammor. Det är ju smart. Men om man är en sån här som jag var då efter min andra graviditet, mm. när som såg mig, för, jag har typ alltid sett mig själv som en tränande människa, men om jag börjar tänka på det så nej, nej. Det, det var jag inte längre. Nej, nej. Jag in på ett gym och sa hej, så här, jag tycker att det är jätteläskigt, jag förstår att jag behöver bli stark, ah. hjälp mig. Vad bra att du gjorde det Det var ändå. jätteläskigt, ja. men det gick ju bra. Men finns det några andra tips om man inte vågar sig in på ett, på ett gym? Nej, men jag tycker det var ett jättebra jag. tips att, att kliva bort hemifrån på något vis. Ja. För att på något sätt ställs ju hemmaträningen in enormt mycket jag för den här gruppen. Jag... Och det är så otroligt få som får till det. Ja. Jag försöker Vad skönt också. att du säger det. Ja, nej, men, jag trodde att det bara var jag nej, som... Nej, nej. Och, och jag tror att det är någon sån tanke om att man... Och det märks ju väldigt tydligt när man gör rehab. Alltså när man har patienter som ska följa ett program och det ska stegras och mm. man följer upp det. Då blir det ganska tydligt. Vi ser ju när folk gör sina övningar och när de inte gör sina övningar. Man kan inte mygla. Det går liksom inte. Nej, det räcker inte att du har gjort dem någon, någon enstaka gång. Och där tror jag... För de allra, allra flesta så är det ganska effektivt att bestämma sig för att lämna hemmet. Mm. Och se träningen som att låta träningen ta den egna stunden och platsen. Eh, sen kan ju det vara ute i trädgården, ut på altanen med en träningsmatta. Eller, eller till ett utegym eller, eller till ett vanligt gym. Mm. Men bara att man liksom bestämmer på något sätt att, att det får ta tid och plats. Eh, som inte är här och nu. Mm. Uh, ja, det är svårt att tro att man bara ska hitta feeling i stunden. Men sen kan det räcka för vissa att de har bestämt liksom, hemma. Att ja, men på onsdag kväll då ska jag träna. Men, mm. men på något sätt. Min erfarenhet är att det är svårt för många att få till hemmaträningen. Och den blir väldigt avbruten. Och man får liksom ingen... Det blir ingen bra flyt i den. Nej. Och sen att många känner sig väldigt osäkra i den träningen Ja, också. för vart hittar man det bästa träningsupplägget? Ja. Just, alltså så här, och om man följer ett program. Mig. Det finns jättemycket på internet men det är jättesvårt att sålla i det. Mm. Och det kan vara jättesvårt att veta om man gör rätt. Liksom. Ja, och så här, alla, ja, men som vi har sagt väldigt många gånger att det är så väldigt individuellt med allting Precis. som har med träning och hälsa att göra ja, för, ja. Ja, men för oss alla. Ja. Eh, Okej, okay, nu är jag snittad Jag hade ja. bäckenproblem under graviditeten Kan ja. jag göra det här? Ja. Eller ska jag göra det där? Precis. Eller får jag någon? Mm. Alltså, mm. Det är jättesvårt Och har man haft man minsta komplikationer Tycker jag, i form mm. av smärta eller så Eh, dels att man ska angripa det tidigt mm. och snabbt, men också att våga ta hjälp och inte tro att man ska lösa det på egen hand Nej. och då är väl mitt tips liksom att träffa en fysioterapeut eh, för vi finns ju inom landstinget mm. Ja men hitta den där kartan mm. som du pratar om hitta en duktig fysioterapeut Precis. för då tänker jag att då 
då behöver du inte vara en sån enorm ekonomisk uppoffring Nej, heller till att börja med. För, för alla det har det inte råd att, att skaffa en PT. Eh, så att det, är liksom, det kan vi inte, det är super för mm. de som, som kan ha det. Men, men alla har inte råd och, och liksom förutsättningar för det. Och då kan man gå till en fysioterapeut och få liksom ökad kompetens också om när man har smärta eller komplikationer. Ja, och kanske lite ett kvitto på att okej, okay, ja. du skulle kunna börja den här änden Precis. och då kanske det är lättare att hitta någonting på nätet. Och många kliniker har ju också dels att man kommer att få ett designat program efter mm. bara mig, men sen har ju många kliniker grupper eh, och många gym har ju liksom grupper också med superkompetenta tränare som mm. inte behöver bli så dyra. Och Nej. det tycker jag att, att liksom... Först träffa en fysioterapeut som kanske ger dig lite riktlinjer och råd. Vad ska du tänka på? Vad bör du inte göra? Mm. Då kan man också delta i mer klasser eller pass. Och, och sitta på en kunskap. Men när den här övningen kommer, då gör jag den här istället. Men när du inte har det, då, då blir det lätt att man liksom dras med. Ja, och så gör och det så... jätteont och sen så ger man upp för att ja, man orkar. Liksom precis. Mm. Så att... ja, I mitt fall var det ett typ nästan aldrig hade tränat på gym innan. Det var, ju också, det var ja. väldigt mycket som var läskigt. Ja. Och det <laughs> då, är ju en läskig miljö för många att kliva ja, in i. Att det var det. Liksom, man känner sig inte bekväm i den miljön. Man vet inte vilken ände man ska börja. Nej. Men jag, och det är oftast lite lättare på en rehabklinik. Därför att där trängs allt ifrån barn till, till gamla. Till ja. liksom, eh, super... Liksom, vältränade elitidrottare till någon som är jätteskadad och inte kan röra sig alls. Så att, det kan vara en bra Det låter väl som en superbra inkörsport. Ja. Mm. Om man inte gör som jag. Ja. <laughs> då, ja, jag fick ta mitt sparkapital och kika dit och ja. sa, det här har jag, hjälp mig. Ja. Um, ja. Det gick bra det med. Ja, men det men då bra. gäller det också att hitta någon bra person. För det, jag, i min rädsla där så var jag ändå lite tuff och ställde krav mm. på vilken mm. PT jag skulle mm. ha. Mm. Så att det var någon som faktiskt hade koll. Precis. Um, så först fick jag... Och våga byta. Ja. Man ja, men först fick jag en kille jag som får... bara, var så 25 år. Liksom, ja. Och jag bara kände så här, fast jag är jätteledsen. Du är Nej. säkert fantastisk, men ja. det här kommer aldrig funka. Nej. Nej, men det har ju funnits med, vi har ju sett inslag på liksom Nyhetsmorgon där tränare har visat bäckenbottenträning som har varit helt uppåt väggarna. Nej men gud, eh, så att jag tror inte att man ska... Nyhetsmorgon kan man lita på. Nej men det är, liksom, det är väldigt varierande kvalitet ja. och inom alla kategorier, även inom min profession. Mm. Alltså, du kan träffa en sjukgymnast som inte kan någonting om det här också. Våga byta i så fall mm. till, till en annan, prova dig fram liksom. Men det är väl också som, ja, men sådana som jag som sen bestämmer sig. Nu hade det dessutom gått lite tid. Så det kan jag ju hälsa alla där ute som mm. att det har gått något år. Att det inte är för sent. Liksom. Nej, det går nej, att bli stark även Absolut. ett par år efter. Man får liksom bara börja lite längre Absolut. bak. Mycket ja, ja. bäckenbottenträning har du på med. Ja. Um, Fördelen då när du börjar ett år senare. Det är ju att din kropp har fått läka mm. på ett sätt. Uh, för det är ju, många har <laughs> kanske inte det, den tanken i att. Alltså en graviditet är nio månader men sen har vi nästan ett år innan liksom kroppen och vävnaden har återhämtat sig innan vi kan utvärdera. Liksom. Det nästan två. Eh, ja, två år. Nästan. Mm. <laughs> men nu är det igång. Ja, eller ja. ja. <laughs> jag har fallit lite igen. Ja, det är så svårt. Det är svårt. Det är, det här. Svårt. Det är svårt. Men, eller ja. svårt är det inte. Det är ju, bara, det är ju någonstans... I alla fall för mig handlar det om att bestämma sig. Och sen ja. är det, det, det är svårt första veckorna. Ja. Sen etablerar man en vana. Ja. Och då går det mycket lättare. Och, jag och så tror jag också att det är lättare för många. Så länge man har ont. Eller så länge ja. man känner sig sådär svag. Att man liksom får lite. Man är inte helt bekväm i hur det känns. Nej. Då är man motiverad. Men sen när man blir bara lite starkare. Då är det mycket lättare att liksom, ja, men, 
nu är jag ganska... Det här funkar ju ändå. Okay. Ja, ja, men så var det ju för mig. Och sen ja. åkte vi ju till Thailand ja. eh, i tre månader. Ja. Och jag tränade ju även i Thailand. Jag gick ja. ju till någon PT där. Ja. Och så här. Men sen när vi kom hem, och det här var ju mars liksom. Mm. Nu är det augusti, mm. Helena Fond. Mm. Ah. Mm. Ja. pratar vi inte mer om mig. Nej. Jag kan försöka knyta an till att, att jag har varit en latmask sedan vi kom hem. Ja. Eh, att jag tycker att tiden har varit... Sv- av någon anledning svårare att hitta sen ja, vi kom hem. Ja. Och livet med barn kan ju vara ganska liksom... Nej, men det är mycket hela mm, tiden. Mm. Har du några sådana här kloka tips som brukar funka för dina patienter? Hur de liksom ändå ska få till det här? För risken är också att man tar i för mycket från början. Mm, alltså man vill mm. så himla mycket. Precis. Nu ska jag bli stark. Fram ja. till om två månader ska jag vara mitt bästa jag. Och mm. så stark som jag aldrig varit. Mm. Alltså, ja. Har du några kloka råd för att man inte ska förta sig från början? Liksom? Ja, men det jag kan se som går igen lite bland, bland de kvinnor som jag möter. De som får liksom träningen att hålla över tid och på en rimlig nivå. Mm. Eh, det är ju ofta de som får in den här vanan. Alltså att, att träna på jobbet eller i samband med jobbet. Eller att man liksom cyklar till och från jobbet. Eller man lunchtränar eller liknande. Mm. Men att man liksom försöker koppla ihop träningen med... Alltså den delen av dagen som inte innefattar barnen. För det är svårt. Ja. För då, barnen kommer ju på något vis alltid först. Och så ska det ju vara. Mm. Liksom. Eh, men det, det kan vara mycket svårare att prioritera sig själv där. Eh, men jag, jag tycker många som, som lägger in träningen på det sättet. De, de får den liksom att fortsätta. Och sen, kan man ju, sen är det en bonus om du kommer iväg på kvällen också någon gång. Men det är mycket svårare för de allra, allra flesta att göra det. Och speciellt nu när vi går mot en mörkare årstid. Ja, ehm, precis. Jag gjorde ju precis så. När det funkade, lite. då var det ju ja. precis därför. För ja. att jag gjorde anslutning till, ja. till som ja. arbetsdag. Man får in det liksom som en rutin i andra måsten på något vis. Ja. Som inte rör familjelivet. Mm. Eller att man har någon deal liksom hemma. Om man är, är två tränande personer. Eller om man har mm. något annat intresse. Att man ger varandra dagar. Och att man bestämmer eh, att liksom kicka iväg varandra. Men, men det, jag tycker det är svårt för många. Mm. Ja, men när barnen väl har lagt sig, man, eller man har kommit hem, har lagats mat. Alltså sen är man ju helt färdig. Ja, precis. Sen är man väl, om man skulle komma iväg till ja, träningen så ja, går det ju oftast. Ja. Då är det ju härligt när man väl är där. Men precis. det är det här steget ja. däremellan. Och då är, är det ju kanske där att boka in liksom träningsdejter eller, mm. eller pass eller liknande. Där det, där det liksom finns ett, en förväntan på att du ska komma. Mm. Eller om du går till en fysioterapeut eller liknande. Att det är någon som väntar på dig. Ja, liksom. det är bra. Ja, det var det du bästa har med att jag säger. Ja, ja. Att jag visste att hade jag inte tränat så här ett par gånger ja, emellan ja. då fick jag så dåligt samvete. Ja. Och samma med, jag brukar ha, när jag gläser ut mina patienter på slutet även fast många kanske egentligen är ganska färdiga så kan man ha en uppföljning liksom ett par månader framåt. Och det gör att många kan hålla i sin, sin träningsrutin. Mm. Eh, bara för att de vet att ja, men det är någon som väntar på mig där framåt om fyra månader. Liksom. Konstigt att man behöver någon som sagt. Ja, och det, det är lite sorgligt <laughs> kanske på ett sätt. Att man, man ska behöver bevisa det, för men, någon. Liksom. Ja, mm. Men det finns ju olika sätt där. Liksom, appar eller följer statistik eller vad man nu går igång på. Liksom. Ja, hitta men, sin trigger. Liksom, ja, på något hitta sätt. någonting som, som ändå gör det motiverande. Och sen inte vara för hårt mot sig själv nej, igen. Nej, precis. Mm. Men som sagt, det är ju lättare att motivera sig själv när det redan gör ont i ryggen. Ja. Eller när det liksom är något som jag inte funkar. Jag ser ju ofta det. Att mina patienter är jätteduktiga på att sköta sin träning så länge de har problem. Mm. Och sen när de börjar bli bra, då faller träningen. Och mm. så kommer problemen tillbaka. Och så ja. börjar man om igen. Liksom. Men, men tyvärr att ha smärta eller liknande är ju en, en morot för träning. Speciellt om man kommer till den där insikten att 
aha, det här är smärtlindrande för mig. Både direkt i stunden men också på lång sikt. Att mm. Nu har jag faktiskt inte ont för att jag sköter min träning. Och då kanske man behöver få några bakslag där man känner att okej, okay, jag släppt träningen, smärtan kom tillbaka. Eller tröttheten uh, eller vad det nu är. Ja, mm. vad det nu är. Mm. Ja, vi ska snart eh, runda av det här, mm. tänker jag. Vi, ska, vi finns ju hus, hur mycket som helst inom Precis. det här ämnet att prata ja, om. Det är ja. därför vi också har träffat ja, men Mia, och nu träffar Precis. vi dig och vi har träffat ja. Styrkebyrån. Ja. Det känns som att det här är också ett ämne som ligger oss ganska nära ja. om hjärtat. Ja. Det är både ett, ibland ett lite dåligt samvete och ibland känner man sig stark som en oxe. Precis. Men lite sista avslutande tips då. Ja. Mm. Ska vi börja, har du något riktigt bra tips till om man är, sitter och lyssnar där nu och är gravid? Mm. Vad skulle du vilja säga till dem? Och du tänker gravid bara generellt. Vem ja, som helst gravid. Välmående ja. under graviditeten. Jag skulle nog vilja säga det som jag kanske redan har sagt. Och det mm. är att angripa smärta eller andra komplikationer tidigt. Mm. Alltså ta signalerna på allvar. Och be om hjälp. Eh, för vi finns här och det finns andra professioner i vården också. Du behöver inte vara en duktig flicka som Nej, och ju, med smärta vet vi att det funkar så. att Ju längre du har smärta desto svårare blir det att bli av med den. Mm. Så att försöka angripa den tidigt. Bra. Och sen att försöka hitta eh, viloställningar egentligen under graviditeten. För det är någonting som jag tycker många har väldigt svårt. Att de hittar ingen bekväm position. Man verkligen prova att trixa och fixa med liksom kuddar och allt det här. Och, och hitta någon position där man får ordentlig avlastning i kroppen. Och det gäller ju även sen efteråt. Eller ännu mm, mer då. Ännu mer kanske. Ja, ännu ja. mer då. Att liksom inte slarva för mycket utan försöka. Men lägga den där extra kudden i svanken eller under armbågen när du ammar. Mm. Ja, för att... Det gör mycket i slutändan. Någon annat sammanfattande ord till nyblivna ja, mammor framförallt i det här avsnittet? Ja, men vi kan väl ta fasta på det där vi sa förut. Om ja. att inte tänka så mycket att vi ska tillbaka ja. till vår forna kropp. Mm. Utan titta mer, blicka mer framåt. Eh, och bli stark för, för framtiden och för livet. Ja, mm. precis. Och att släppa lite på det här ytliga eh, fokuset. Och att de första veckorna får vara bara tid för att landa tycker mm. jag och sen kan man börja jacka upp träningen om, om man vill mm. mycket bra, mm. och vill man få tag på dig eller din bok vad, vad, vad vänder man sig då nu är du hemma och föräldraledes just dig kan man inte precis. komma till men jag finns men... ju med på den här kompetenskartan också ja. eh, och boken hittar man överallt där böcker säljs mm. eh, och den heter Gravidkraft om jag har glömt det som vi sa precis. i början mm. Toppen. tack snälla ja. för att jag fick komma tack, vad roligt att du kom och för er som lyssnar så ja, vi hörs nästa vecka på ett annat tema Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.